0: Brief.me. Édition du 31 mai 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'embargo de l'Union européenne sur les importations de pétrole russe, les débuts du plus grand navire hôpital civil au monde et les raisons du succès de Molière analysées.
0: On rembobine.
1: Inflation. En mai, les prix à la consommation en France ont augmenté de 5,2% sur un an, selon une première estimation publiée aujourd'hui par l'Institut National de Statistique INSEE. Parmi les causes de cette inflation, l'INSEE pointe le rôle de l'accélération des prix de l'énergie, des services, de l'alimentation et des produits manufacturés.
0: Économie Le PIB, la production totale de biens et services de la France, s'est contractée de 0,2% au premier trimestre, selon une nouvelle estimation publiée aujourd'hui par l'INSEE. Fin avril, elle avait évalué la variation du PIB à 0% au premier trimestre. L'Inseli se recule de la production à la faiblesse de la consommation des ménages.
1: Présidentielle La candidate du parti Les Républicains à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, a annoncé aujourd'hui que grâce à l'appel à dont qu'elle avait lancé le mois dernier et grâce au soutien des Républicains, elle avait pu obtenir les 4,5 millions d'euros qui lui manquaient pour financer ses frais de campagne. Ayant obtenu moins de 5% des voix lors du scrutin, elle n'avait pu se faire rembourser qu'une infime partie des frais engagés.
0: Attractivité Avec 1222 implantations ou extensions d'entreprises étrangères annoncées, la France est restée en 2021 la première destination des investissements directs étrangers en Europe, selon le baromètre annuel du cabinet d'audit et de conseil E&Y. Avec une augmentation de 24% des projets annoncés par rapport à 2020, elle creuse l'écart avec ses rivaux historiques, le Royaume-Uni 993 projets et l'Allemagne 841 projets, écrit e Yendouaï. Les investissements y sont en revanche moins créateurs d'emplois qu'au Royaume-Uni et en Allemagne en moyenne par projet, précise le cabinet.
1: Israël Israël et les Émirats arabes unis ont signé aujourd'hui un accord de libre-échange. Il s'agit du premier accord de ce type conclu par Israël avec un pays arabe, a souligné le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid. Les entreprises des deux pays vont bénéficier d'un accès plus rapide au marché et de droits de douane réduits, a commenté l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Israël.
0: Brésil Les pluies diluviennes que connaît le nord-est du Brésil depuis une semaine et les glissements de terrain qu'elles ont provoqués ont causé la mort d'au moins 100 personnes, selon un bilan communiqué aujourd'hui par les services de secours. Particulièrement touchée, la région de Recife compte de nombreuses habitations de fortune construites dans des zones escarpées.
1: Tout s'explique.
0: Accord européen pour un embargo sur le pétrole russe.
1: Qu'ont décidé les dirigeants européens hier soir
0: Le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé hier soir que les dirigeants des États membres de l'Union européenne étaient parvenus à un accord concernant une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Ces sanctions comprennent l'exclusion de la principale banque russe, Sberbank, du système de transfert d'informations financières SWIFT et un embargo progressif sur les importations européennes de pétrole russe. Cet embargo ne concerne dans un premier temps que le pétrole acheminé par voie maritime, ce qui représente les deux tiers des importations de pétrole russe dans l'Union européenne, selon Charles Michel. Le Conseil européen a déclaré qu'il reviendrait dès que possible sur la question de l'exception temporaire concernant le pétrole brut livré par Oléoduc. Les dirigeants de plusieurs pays d'Europe centrale enclavés, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, approvisionnés en pétrole russe par Oléoduc avaient réclamé cette exemption.
1: Que représente le pétrole russe pour l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne
0: en 2020, la Russie représentait près de 30% des importations de pétrole brut de l'Union Européenne, devant les États-Unis 9% et la Norvège 8%, selon l'Office de statistiques de l'Union Européenne Eurostat. La situation est très contrastée selon les pays. La même année, le pétrole brut russe représentait 9% des importations françaises, mais 61% des importations hongroises. Depuis le début de la guerre en Ukraine, L'Union européenne a versé plus de 30 milliards d'euros à la Russie pour s'approvisionner en pétrole, selon le décompte du CREA, un centre de recherche. L'Union européenne va devoir trouver de nouveaux fournisseurs pour environ 3 millions de barils par jour dans les mois à venir, a expliqué à l'AFP Karsten Fritsch, analyste à la banque allemande Commerzbank. Il a précisé que l'Union européenne cherchait intensément des fournisseurs en Afrique de l'Ouest et que les livraisons de pétrole depuis le Nigeria, l'Angola et le Cameroun vers l'Union européenne avaient augmenté.
1: Quelles premières conséquences cette décision a-t-elle eu sur le prix du pétrole
0: Le cours du baril de pétrole de Brent, déjà en hausse de plus de 50% depuis le début de l'année, a augmenté de 2% en 24 heures. Le prix du baril de Brent avait enregistré un pic début mars, après l'annonce, par les autorités des États-Unis et du Royaume-Uni, de la suspension de leurs importations de pétrole russe. De manière générale, la hausse des cours du brut se répercute sur le prix des carburants et sur l'inflation. En renonçant à son premier fournisseur, l'Europe ne peut qu'être confrontée à une hausse sensible des prix, a déclaré Patrice Joffron, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, un centre de recherche, au Parisien début mai. Le taux d'inflation annuel dans la zone euro a atteint 8,1% en mai, son record historique, selon une première estimation publiée aujourd'hui par Eurostat. Les prix de l'énergie ont augmenté de 39% en un an dans la zone euro. C'est leur avis. L'erreur de l'ONU sur la répression des Ouïghours.
1: Michel Bachelet a conclu samedi la première visite d'un haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en Chine depuis 17 ans. Josh Rogin Chroniqueur au Washington Post estime que son déplacement a renforcé les autorités chinoises dans leur politique de répression de la minorité musulmane des Ouïghours.
0: Après une visite de deux jours dans la région du Xinjiang, Michel Bachelet n'a pas clairement condamné la campagne de répression qui mène le gouvernement et que la communauté Ouïghour et deux exécutifs américains successifs ont qualifié de génocide. Le déplacement de Michel Bachelet n'est pas seulement une occasion manquée de dire la vérité sur les atrocités commises par la Chine. Elle a sapé sa crédibilité et la crédibilité du système de l'ONU sur les droits humains en général. Désormais, les dirigeants à Pékin sont sans doute plus sûrs que jamais de pouvoir commettre des atrocités de masse sans crainte de sanctions significatives de la part de la communauté internationale. Quand les livres d'histoire parleront de l'incapacité mondiale à mettre fin au génocide des Ouïghours, le déplacement de Michel Bachelet y figurera comme l'un des nombreux épisodes honteux. Josh Rogin ça alors Les débuts du plus grand navire hôpital civil au monde
1: Le Global Mercy, un navire de 174 mètres de long transformé en hôpital par l'ONG Mercy Ships, a été inauguré hier à Dakar, la capitale du Sénégal. Du personnel médical sénégalais doit y être formé durant un mois. Le Global Mercy compte 6 blocs opératoires et plus de 200 lits, selon l'ONG. Le Global Mercy... Le plus grand navire hôpital civil au monde, selon Mercy Ships, doit revenir début 2023 au Sénégal pour commencer les opérations de chirurgie. « La plupart des hôpitaux publics manquent de matériel de travail moderne pour prendre en charge les patients en Afrique de l'Ouest », expliquait à Libération en 2020 Nathaniel Kitty, enseignant-chercheur en sciences politiques au Bénin. Le président du Sénégal, Macky Sall, a lui-même déploré l'obsolescence du système de santé de son pays la semaine dernière.
0: Ça vaut un clic.
1: Faire le buzz au XVIIe siècle.
0: La 33e nuit des Molières, qui récompense chaque année les professionnels du théâtre français, s'est tenue hier à Paris. Si le dramaturge qui a donné son nom à cette cérémonie est bien connu, les raisons de son incroyable succès le sont moins. Une amusante vidéo du monde explique comment Jean-Baptiste Poquelin, de son vrai nom, génie de l'écriture mais aussi du marketing, a réussi à conquérir le public au XVIIe siècle.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à préparer votre prochain coup de théâtre.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et haute Moriamé.